0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《天黑不要玩捉迷藏》，作者：赤焰黄雨。第一集。黄磊到达这个陌生城市的时候，已经是下午了。远处的天边，太阳已经西斜，金色的光芒也变得暗淡了许多。冬季的夜晚，总是来得特别早。黄磊是一名高三毕业生，今年参加高考，但是分数出来的时候，却不尽如人意。他顶多能上一个二流大学，这对于一向是尖子生的他来说，无疑是一个巨大的打击。于是，为了散心，黄磊一个人来到这座陌生的小城市旅游。不知道是不是因为冷。城市的街道上行人很少，街边的门店也是稀稀拉拉的开着，显得很冷清。看看天色已晚，黄磊想先解决晚上住宿的问题。他看到不远处的一盏路灯下有一个公交车站牌，就急忙跑了过去。公交站里站着几个穿着厚厚大衣的中年人。似乎是下了班，在这等车呢。看到黄磊，几个人都一脸戒备的看着他，那种异样的眼光让黄磊觉得不舒服，于是躲到站牌后面，看看能坐几路车。站牌的背面写着几个大大的红色字体：“禁止捉迷藏，否则后果自负。”红字的旁边贴着许多寻人启事，有孩子，也有大人，甚至还有一个警察呢。怎么这么多失踪的人呢？黄磊有些诧异，背后一阵阵发廊。帅哥，去哪儿啊？我带你啊。一个人在黄磊的身后说道。黄磊回过头来。是一个留着光头、面相凶狠的男人。哦、啊，不，我,我哪儿也不去。黄雷急忙说，又看到车站那几个人都对着自己指指点点的窃窃私语。他急忙提着箱子，逃一般的就跑掉了。走过几条街，墙上都写着红色的“禁止捉迷藏”的标语。一直到了行人多点的地方，回头看看，并没有被跟踪，黄磊这才松了口气。刚好这街边有几家酒店，就进去问了问，没想到这价格都太高了，黄磊没有这么多钱，只好继续找一些便宜的地方。又走了一会儿，天完全黑了，黄磊有些着急。这再找不到住宿的地方，这可要睡大街了。突然之间，黄磊看到街道的尽头有一座二层的房子，门上贴着一张纸，上面写着大大的四个字：“空房出租。”黄磊急忙按响门铃：“阿姨，有空房吗？”看到开门的是一个面容慈祥的中年妇女，黄磊急切地问：“有，走，上楼看看。”说着，中年妇女带着黄磊来到二楼的一间空屋子。打开门之后，房子并不大，只有几件简单的家具：一张床、一个桌子、一个大大的红色书柜，打扫得很干净。窗户向南开着。可以看见城市的街道，有一种回家的感觉。黄磊一下子就喜欢上了，哎，哎太好了，我想住这间，呃，不不过，哈、啊，你是个学生对吧？是不是来这里玩的？那我就给你算便宜点儿，一天三十块钱，怎么样？妇女笑着说：“行，我租了。”黄磊高兴的差点蹦起来。到了晚上，黄磊简单的把房子收拾了一下，突然有人敲门，把门打开一看，来了一个人，这个人呢，是一个跟自己年龄差不多大、面容清秀的女孩子。妈妈让我叫你下去吃饭。女孩看到黄磊，脸红着说：“啊，行，太客气了。”看着女孩涨红的脸，黄磊的脸也红了。到了楼下，黄磊知道，这是阿姨的女儿，叫李月，跟自己一样，也是今年上大学，志愿已经填报完毕，就等着录取通知书了。吃饭的时候，黄磊本想多跟李月聊几句，但也许是怕生吧。李月总是在黄磊问问题的时候才做一些简单的回答，哦或者嗯。这几句下来，黄磊呀、啊、就没有再继续问话的意思了，于是就跟阿姨开始攀谈。对了，阿姨，我来的时候看到市里写了很多警示牌，说什么禁止捉迷藏，这到底怎么回事啊？黄磊不解地问。城市被这个游戏给诅咒了。阿姨说到这里，明显顿了一下，然后慢慢说：“不知道从什么时候开始，在这个城市，只要有人玩捉迷藏，那么玩的人呢，就会消失掉啊。最开始的时候，大家以为只是单纯的失踪，可是大力寻找却没有一点点线索。再后来呀、啊。”这失踪的人就越来越多了，大家开始恐慌，都说是鬼干的。这事情闹大之后，警察自然不相信什么鬼怪的，也是天天寻找线索，却一无所有。直到有一天，当时的警察局长想到一个办法：既然失踪的人都是玩捉迷藏不见的，那么干脆自己也假装玩捉迷藏，引罪犯露面。直到最后啊，警察局长也失踪了。于是大家坚定，这个游戏是被诅咒的，就没有人敢玩了。黄磊听的是目瞪口呆的，他突然想起一件事情：那街道边贴的那些寻人启事，就是玩捉迷藏失踪的人吗？阿姨点了点头，然后说道：“算了。”咱们不说这些扫兴的事儿了。对了，怎么样，房子感觉还可以吗？啊，挺好的。其实啊，那本来是他的卧室的。阿姨指了指李月。上初中之前，他就一直住在那儿。后来我丈夫不在了，我呢就让他搬下来跟我一起住，那间房子就闲置了，但是每天该打扫打扫。因为每天生活开销比较大，这我又挣不了多少钱，眼看着他就要上大学了，又是一笔不小的数目。于是呢，我就想租出去，多少挣点钱。难怪没有见到男主人，原来啊，他早就不在了。妈，你别胡说，我爸只是暂时不住了，他肯定会回来的。本来安静如水的李月突然大叫一声。就像是一头发怒的狮子。随后，李月将碗往桌子上重重一放，转身就回到了自己的房间。这房间一下子安静了。好久之后，黄磊才回过神来，小心翼翼的问：“哎，他他没事吧？”哎呀，长叹一声，阿姨眼睛红了。从身后的抽屉当中拿出一个相框，里面镶嵌着一张黑白照片，是一个男子，一身警服，非常干练。三年了，从我丈夫失踪到现在，整整三年了。大家都说他已经死了，可是李月不信呢、啊。他一直坚信自己的父亲还活着，总有一天要回来。所以他从来不让我说他已经死了，更不让我把他的遗照摆在家里。照片上的男子正是车站站牌上贴的失踪警察的照片。黄磊一下子就明白了，当年那个失踪的警察局长就是李月的父亲。第二集，第二天一大早吃过早饭。黄磊出门准备上街道上去转转。刚出门口，发现自己所住的这座房子边紧紧的挨着一座奇怪的建筑，三面都是三层楼那么高的黑墙，一边正跟自己所住的屋子墙挨着，这墙上面还有一圈铁丝网。哎，奇怪了，这是干什么呢？这么高的墙？算了，晚上回来的时候问问阿姨吧。很快，黄磊来到市中心的街道上。虽然城市跟城市都差不了太多，但毕竟是第一次到这个地方，所以城市的每个地方对黄磊而言都是新鲜的。这边瞅瞅，那边望望。又因为是白天，街上的人很多，急匆匆上班的，上学的。晨练的、卖早点的，应有尽有。转了一圈之后，熟悉了一下周围的生活设施，黄磊有些累了，准备回去。就在路过一个行人稀少的街道口的时候，突然，黄磊无意间从路边的一面镜子当中，发现自己的身后，跟着一个衣衫破旧、戴着鸭舌帽的男人。看那样子呀，确实是在跟踪自己呢。黄磊一下子就警觉起来了，不应该吧？难道说自己多疑了？要知道自己身上可没多少钱呢、啊。于是他故意走了几段偏僻的小路，但是这个戴鸭舌帽的男人仍旧紧紧的跟在自己身后。的确呀，自己是被跟踪了。而且从鸭舌帽男人狂热的眼神当中，他判断出，这个男的绝不是什么好人。黄磊害怕了，他急忙加快脚步，想回到所住的房子里。身后，鸭舌帽男人竟然也加快了脚步。黄磊更害怕了，几乎是用跑的。身后，鸭舌帽男子大叫：“站住！”这黄磊怎么可能听他的？百米冲刺的速度跑回到租房处，房子里阿姨跟李月还没有回来。黄磊急忙把门反锁，然后躲到二楼自己的房间，偷偷的从窗户往下看。只见鸭舌帽男子就站在门口，似乎想进来，但是又不敢，于是转了几圈之后就走了。晚饭的时候，黄磊把这件事儿给讲出来了，还特意把那个鸭舌帽男人的样子详细描述了一遍。刚讲完，黄磊诧异的发现，阿姨跟李月对望了一眼之后，沉默不语。突然，李月打破沉默问道：“是不是他的下巴上有一颗米粒大小的黑痣呢？”黄磊仔细的回忆了一下。然后，点了点头。他李月刚想说什么，就被阿姨给打断了。没什么，那就是个陌生人，我们也没见过。最近这个城市啊，来了很多这样的陌生人，也许跟你一样，也是过来散心的。没事啊，不要理他们就行了。好了一会儿呢，我还要去上夜班，李月还要去上夜课，你就早早休息吧。说完，阿姨就开始收拾了。不过，这是一番漏洞百出的话，黄磊听的是更加疑惑了。但他知道肯定也是问不出什么来，只好作罢，准备回房间休息。黄磊突然又想起了什么，问道：“哎，对了，阿姨，咱们房子隔壁有一栋黑色的墙壁建筑，这上面还有铁丝网，那是什么呀？”啊，那原来是个仓库，已经废弃很久了。行了，早点休息吧。在房间当中，黄磊将耳朵贴在了门上，他隐隐约约的听到阿姨在对李月交代些什么，但是声音太小了，也听不清楚，只有一些只言片语，什么没事儿，什么记住不要乱说。放心，他不会再出现了。等等等等。不一会儿，楼下响起了关门声，一定是阿姨和李月都出去了。躺在床上的黄磊翻来覆去睡不着，满脑子都是白天的事儿跟那个男子。他为什么要跟着自己呢？是要害自己吗？但是路上有好几次下手的机会，他怎么不利用呢？他最后为什么叫自己站住？难道是想告诉自己什么吗？想来想去，黄磊实在是想不通，于是拿起一本书翻开来看。看了一会儿，睡意袭来，黄磊慢慢的闭上了眼。突然之间，迷迷糊糊当中，黄磊隐约听到小孩子玩耍的声音。有人在数数，也有人在笑，还有人在问藏好了没有？这不是在玩捉迷藏吗？可是这个城市是不允许的，怎么回事？高磊一下子清醒过来，自己还是在房间里，这声音似乎是从窗外传来的。黄磊急忙打开箱子，里面什么都没有。街道空空的，只有路边的几盏路灯发出诡异的暗黄色的光芒。但是，这捉迷藏的声音更清晰了。黄磊又仔细听了听，声音是从左边传来的。转过头去，发现自己左边是一堵三层楼高的黑墙，上面还有一圈铁丝网。这不正是阿姨所说的那个废弃仓库吗？声音正是从建筑里传来的。这么晚了，难道说还有人在里面玩吗？黄磊用两手撑住窗台，身体尽量的靠向黑色墙壁，他想听得更清楚一点。但是，突然一只手抓住了自己的胳膊，黄磊大吃一惊。低头一看，竟然是白天见到的那个戴鸭舌帽的男人，他正一脸狞笑的望着自己。他竟然爬到了二楼。恐惧当中，黄磊用右手猛地砸男子的脸，男子吃痛一声惨叫，松开黄磊掉到楼下。趁此机会，黄磊急忙跑回屋中，紧闭窗户。男子在外面疯狂大喊，但是黄磊一句也没听清。他抱着一根铁棍瑟瑟发抖，直到天亮。白天的时候，李月先回来了。见到李月，黄磊急忙将昨晚的事情讲了一遍，尤其是自己听到那奇怪的捉迷藏声，还有那个奇怪的男人。怎么会有捉迷藏的声音呢？李月大惊：“这我也不知道啊，就是从旁边那个仓库传出来的。我正奇怪，想好好听听的时候，就被那个男子给捉住了。”黄磊心有余悸地说：“那会不会那个男人是小偷啊？啊，一定是的。他看你是外来人，就跟踪你到这儿，然后半夜想来偷你的东西。”李月神色慌张，一看就是在说谎。不过黄磊没说什么，他明显不相信。那那隔壁传来的游戏声音是怎么回事啊？不是说那个废弃仓库吗？啊，你你知道，我们家在巷子里，所以那些声音呢，一定是巷子那边传过来的。我们这儿隔音不好。行了，不会有什么事情的。我还有事儿，先回房间休息了。说完，李月如同逃一般的就离开了。突然，门又被李月推开。对了，我妈今天加班不回来，有事的话你跟我说就行。说完，门又关上了。因为昨晚一夜没睡，现在窗外天气晴朗，阳光给人一种温暖、舒适、安全的感觉。反正也没几天了。住几天就走。想到这儿，黄磊有些疲惫，慢慢的睡着了。第三集，黄磊一觉醒来，已经到了晚上，阿姨上夜班还没回来，自然没饭吃，所以黄磊到下面买了一些，想了想之后又多买了一份。回来，他敲了敲李月房间的门。敲了好几下门才打开，只见李月头发散乱，睡眼惺忪，一看就是才睡醒。哎呀，我我忘记做饭了。看到黄磊，又看到天色已晚，行了，我买了点吃的，不然呢，指望你早就饿死了。看着李月焦急可爱的模样，黄磊打趣的说：“嗯，这怎么好意思呢？谢谢了。”吃完饭，两个人看了一会儿电视，说了一些话。其实黄磊呢是想套出一点关于那个奇怪男人的信息，但是每当一扯到关于此事的话题，李月就闭口不谈了。又聊了一会儿，看时间不早了，黄磊打算回房间看看书，于是跟李月说了晚安，回到房间。黄磊还没看几页书呢，突然一阵轻微的孩童嬉闹声响起，随后越来越清楚，就是从墙壁那边传过来的。黄磊大吃一惊，他急忙跑下去叫来李月。李月一听也是大惊失色，打开窗户，窗外不远的马路上。一个男子正直勾勾的看着李月和黄磊，脸上尽是诡异的笑容，嘴里还不停的发出奇怪的声音。这些声音，正是小孩捉迷藏的那些声音，原来都是他发出来的。那个男人发出像孩子一样的声音，用诡异的童声叫两个人下去玩两个人自然是不敢去呀、啊。随后，男子一边诡异的笑着，一边慢慢的走进两个人的楼下。两个人吓得急忙把窗户锁紧了，然后缩在房子里瑟瑟发抖。这整整一个晚上，那个男人都在房子外用诡异的声音叫两个人出去。直到天亮，太阳升起的时候，路上的行人多了起来。这个男子才不知道去了哪儿。两人大出一口气，黄磊也忍不住了，他就问李月：“那个男的到底是谁？这一切到底是怎么回事？”沉默了一会儿，李月慢慢的讲述了男子的事情。李月知道的也不多。这个男子是黄磊之前那个房子的租客，听说也是到这个城市旅游的。男子每天早出晚归，神神秘秘，一点都不像是旅游的人。后来不知怎么回事这个男的就变得有些诡异，有些神神叨叨了。于是母亲就不把房子租给他了。再然后，他就消失了。自己的父亲自从三年前失踪之后，母亲勤俭持家，自己如今要上大学了，那是一笔不小的开支。母亲为了自己的学费，才起早贪黑，将这间房子给租了出去。为了自己上大学之前攒够学费，母亲就没有对黄磊说，而且为了不让黄磊有什么疑虑，也就告诫自己不要对黄磊说。可是没想到事情会发展成这样。难道说，他的母亲隐藏了什么吗？正在这个时候，门啪嗒一声响，两个人抬头一看，是阿姨回来了。怎么这么早就起来了？阿姨看到两个人，微微一笑。黄磊正想说些什么，但是李月一下子就打断了他：“啊，我刚好有几道题不会，就商量了一下。”我呢，想带他去城里转转，那我们先走了。好，晚上记得回来吃饭呢。李月拉着黄磊，飞一般的就跑出去了。但是两个人都没有注意到，身后阿姨的脸色已经变得铁青了。第四集，出了门。李月拉着黄磊来到一个公园。这公园里人很少，非常的僻静。哎，你刚才为什么不对你的母亲说实话呢？黄磊显然对李月的举动很是不理解。你知道吗？其实我一直对我的母亲有点怀疑。说白了吧，我觉得我妈妈一直在隐瞒着我什么，不仅仅是房子的问题。我，我想查明原因。黄磊定定的看了看李月，知道他所说的都是真的。那好吧，我也来帮你。其实呢，我也对这件事情感兴趣。那咱们怎么做呢？这最好的办法就是直接问你妈妈，但是她一定什么都不会说的。现在，还有一个人会有些线索，就是昨天晚上那个奇怪的男子。黄磊话还没说完呢，突然从旁边的树林钻出一个人，就是昨天晚上那个男的。李月吓得大叫一声，黄磊也是转身就想跑，但还是晚了一步。男子一把抓住黄磊的胳膊，就像是钳子一般把他紧紧的给箍住了。别跑！我要告诉你我知道的一切，我没有时间了。男子的声音沙哑，听着很不正常。但是起码比昨天晚上的那种诡异强很多。你你是个正常人？黄磊惊讶的问。看到黄磊没事，又听到两个人对话，李月也停下了脚步，狐疑的看着两个人，但还是和男子保持着距离，准备随时逃走。我每天只有太阳出来的时候才是正常的，其他的时间都被他们占领了。他们，他们是谁啊？这到底怎么回事？黄磊迫不及待的问。男子长叹一口气，开始讲述事情的经过。这个男的是一个私家侦探，本来是到这个城市休闲旅游的。结果到了之后，听说这个城市禁止捉迷藏，还说什么被游戏诅咒了。这个男子坚信唯物主义，他自然不去相信什么神神鬼鬼之说，于是打算调查真相，还有那些失踪人的下落。一番调查，男子发现所有的线索竟然都指向李月家旁边的那栋废弃建筑。为了更好观察，于是他就装成普通的游客去李月家租房子，而租的房子正好是现在黄磊住的那一间。据李月的母亲说，那是一栋废弃的建筑，曾经做仓库使用，早就荒废了。可是男子没住几天，就发现，一到晚上，这仓库里就会发出奇怪的那种小孩子捉迷藏的声音。男子当时非常惊讶，想进仓库看看，却发现没有门，怎么进也进不去。直到有一天，男子在房间当中搬东西的时候，不小心碰了一下房中的红色书柜，他听到书柜的声音不正常，然后他把书柜推开，后面竟然隐藏了一个地道。他好奇的钻了进去，很快就到头了。这洞口的尽头，就到了废弃的仓库里面。他竟然看到李月的母亲，正在里面跪在地上，对着一个坑磕头。这坑里竟然有一堆的尸体，最上面那一具，穿着警察制服。见此情景，男子大吃一惊。但是，离去的时候却不小心发出了声音。李月的母亲猛地回过头来，随后一些黑色的影子扑过来，钻进男人的身体。再然后，自己就什么都不知道了。男子说到这里的时候，他突然停止了，两个眼睛瞪得很大，而且不停的旋转，随后两只手紧紧的卡住自己的脖子。就像是被鬼附身一样，他掉进公园的中心湖里，再也没上来。黄磊和李月惊呆了，愣了一会儿，李月拉着黄磊飞奔起来，向着家的方向。李月一边跑一边流泪，难道说是母亲杀死了父亲吗？第五集。李月和黄磊飞奔到家的时候，阿姨不在，厨房的煤气灶上正烧着水，看样子阿姨出去并没多久。两个人急忙跑进房子，推开红色书柜，果真后面有个暗道。定了定神之后，两个人就钻进去了。这地道里很黑，黄磊打开手机的手电功能，照亮脚下的楼梯。这台阶上满满的都是黏糊糊的东西，踩着很恶心。这一阵阵阴风不停的吹着，似乎直通地狱。很快，两个人就走到了尽头。这是一个四周跟顶部都封死的建筑，没有门，也没有窗户，正是废弃仓库的内部啊。四周的墙壁上是一个个黑色的人形。有大人也有小孩子，而地面的正中间是一个大坑，一阵阵恶臭的味道就是从里面发出来的。李月和黄磊捂着鼻子，径直走到坑前，他们惊呆了，这坑里竟然是一堆尸体，有小孩，有大人。虽然有的已经高度腐烂，但黄磊还是看出这些尸体。正是大街上贴的那些失踪的人，原来他们都死了。尸体堆在最上面的一具大人的尸体，身上穿着警服，应该就是李月的父亲了。李月脸色苍白的望着那具尸体，突然跪下，死死的抱住，全身颤抖不止。行了，你你节哀顺变吧，黄磊安慰道。不过话刚说完，突然就听到身后有响动，一回头就看见阿姨那张狰狞的脸了。这是你自找的，你可以去死了。随后，黄磊头部一阵剧痛，就什么都不知道了。醒来的时候，黄磊已经被紧紧的绑住了。李月在自己身后躺着一动不动，看样子也是晕了过去。而阿姨正在从旁边的包里拿出一样又一样的工具，有电锯，有斧头，有碎骨刀，每一样上面都是斑斑血迹，应该是用过很多次了。一个恐怖的想法浮现，一个恐怖的想法浮现在脑海当中。啊！救命啊！救命啊！黄磊惊恐的大喊：“你醒了，挺有精神的嘛！”看到黄磊醒了过来，阿姨的面容有些狰狞。本来我是不想杀你的，可是既然你都找到这里了，那就不好意思了。说着，阿姨拿着碎骨刀过来，很快的，放心吧，只要你不挣扎。就不会痛的。死亡即将来临。就在这个时候，黄磊突然感觉到有人在解手上的绳子，是身后的李月，他醒过来了，并且他没有被绑住。既然要我死，让我死个明白啊！你为什么杀这么多人呢？谁让他们知道了秘密？什么秘密？你杀了这么多人，你就不怕吗？你不怕他们变成厉鬼来找你啊？鬼？嘿，那就让他们来找我吧。阿姨有些癫狂，她举刀就要砍向黄磊。这千钧一发之际，黄磊感觉手上绳子一松，一个打滚就躲开了刀，然后他一脚把阿姨踢倒。随后拉起李月，就要往楼梯处跑。看到一击不能致命，阿姨急了，她从怀中掏出一把匕首，在后面追。两个人跑得更快了。没想到，妈，你竟然是杀人凶手！爸爸是你杀的！阿姨一下子愣住了，匕首掉在了地上。他看到那把匕首的时候。李月突然愣住了，“你怎么了？快跑啊！”黄磊使劲拉着李月，却怎么都拽不动。我想起来了，我，我想起来了，你想起什么了？其实，是我杀了父亲。李月回过头来，一脸狰狞，随后一把将黄磊拉下了楼梯。第六集，我很小的时候是个自闭的儿童，不喜欢说话，也不喜欢笑，胆怯懦弱，所以上学的时候，我总是被班上的三个调皮捣蛋的孩子欺负。每次被欺负之后，我总是哭着回家。我的父亲是当时的警察局局长。但是局长也管不了小孩子之间的打闹，所以父亲总是认为我现在太小，再长大一些就好了。直到有一天，我又被欺负了，于是我假借玩捉迷藏的名义，把那三个讨厌鬼骗到这座废弃的仓库里，然后用石头一个个砸死，埋到这个坑里，就是现在这个坑了。做完这一切，我很害怕，我害怕被身为警察的父亲发现，所以我就一直战战兢兢的。后来不知道怎么了，这个城市开始流传玩捉迷藏就会失踪的诅咒，并且很多人因为玩捉迷藏失踪了，大家开始惊慌，没有人再敢去玩这个游戏。其实我很开心的，因为没有人知道是我杀了那三个讨厌鬼。但是后来警察插手了这件事情，负责这个案件的还是我的父亲，我又害怕了。直到有一天，我又偷偷的溜进那个废弃仓库，结果发现父亲竟然蹲在那个坑边儿。他一定是发现我杀的那三个讨厌鬼了，我当时吓坏了，掏出一把匕首，就是这一把。李月举起刚才母亲手中掉下的那把匕首给黄磊看，然后我一下子刺进了父亲的心脏。可是再后来我才知道，早在我杀死那三个讨厌鬼的时候，父亲就知道了。他为了保护我，故意散布关于捉迷藏会让人消失的诅咒，并且还将一些企图调查这件事情的人杀掉，然后埋在这里。后来他故意主动调查这个案子，就是为了不让外人发现真相。父亲做的这一切都是为了保护我，而我。却误以为他发现了那三具尸体，然后把他杀了。说到这里，李月泣不成声了。李月得知真相之后，受到太大刺激，失忆了。而我觉得这样刚好，于是为了掩盖这个秘密，我想尽一切办法。可是没想到你们这些人竟然这么好奇。好，你现在知道真相了吧？你可以去死了。李月的母亲说完，随后跟李月一起拿着凶器向黄磊靠近。就在这个时候，突然一阵奇怪的尖叫，像是很多不同的声音混合。随后，墙上一个个人形黑影脱离墙壁的束缚走下来，包围了他们母女两个。看着这诡异的一幕，黄磊突然明白，这些黑色的影子都是死在这里的人，他们的怨念。他们现在找李月跟他的母亲报仇了。母女俩惊恐的后退，可是前后左右都是黑色的影子。黑影一边走一边发出惨烈的尖叫，很快，无数的黑色影子就将母女俩包围了。趁此机会，黄磊跑进楼梯，从暗洞出来，又向大门跑。路过厨房的时候，竟然看见里面着火了。原来，是刚才烧的水已经烧干，引发了火灾。黄磊顾不上关火，急忙跑出房子。出了房门之后没两步，身后一声巨响，似乎是煤气爆炸了，然后火光冲天。第七集，黄磊到达学校的时候，正是中午，校园里人来人往，阳光明媚。黄磊心情大好。四年美好的大学生活就要开始了，今天就是来报名的。一个月前那件恐怖的事儿，就让它过去吧。同学，你知道报名地点在什么地方吗？我是新来的，在校园转了一会儿，没有找到报名点。黄磊叫住了一个过路的女孩，问：“嗯，不好意思，我也是新来的。”女孩回过头来。望着黄磊，怔住了，然后邪恶的笑了。原来你也报的这个学校啊，真好，那我们以后可以玩捉迷藏了。这个女孩正是李月。